Ya, selamat pagi Heartliners, apa kabar Anda di Indonesia, Anda yang ada di dunia manapun begitu ya, yang pagi hari ini uh, terjaring ataupun juga tersambung melalui baik itu wifi ataupun juga jaringan internet, senang sekali kalau kesempatan kali ini saya Ria boleh menemani Anda ya. Iya, kiat mengelola SDM di era multidisrupsi, Heartline Coffee Morning hari ini akan uh, mengangkat topik tersebut dan untuk itu sudah ada dua orang yang akan tentunya mengelaborasi banyak hal terkait bagaimana kita bisa mengelola SDM di era yang bisa dibilang era yang su- banyak perubahan gitu ya dari berbagai sektor. Bahkan tidak hanya ekonomi, begitu SDM, politik, gitu semuanya dituntut untuk punya perubahan di masa-masa saat ini Langsung saya sudah tersambung dengan narasumber saya Yang pertama ada Pak A.M. Lilik Agung, Mitra Pengelola Galeri HC Juga senior trainer yang pagi hari ini sepertinya bisa bergabung bersama dengan kita Biasanya sibuk nih dengan training-training ya Oke Pak Lili Selamat pagi Mbak Ria, selamat pagi Hadisner di mana pun juga berada. Jumat jam pagi. 8 sampai jam 9 itu waktunya untuk hard, hardline FM Wah. <laughs> Thank you, thank you Pak Lili, makasih. Iya. Oke. Radio yang luar biasa dengan yeah. 130 jaringan yang ada di Indonesia. Iya, dan saat ini kita live YouTube Pak Lili di Heartline Network. Yeah. Jadi silahkan buat Anda yang ingin sekali menyaksikan siaran kami bisa ke YouTube Heartline Network. Nah Pak Lili sudah bawa tamu untuk tentunya menemani pagi hari kita ini menuju ke weekend. Silahkan Pak Lili. Iya, yeah, jadi hari ini Heartlisner dimanapun juga berada, saya mendatangkan tamu yang sangat luar biasa. Sahabat saya sudah puluhan tahun oh. menjadi sahabat namanya Pak Yoris Dufretos ya. Teman-teman ya. praktisi HR pasti tahu lah, beliau ini adalah salah satu maestronya HR Indonesia ya, hmm. pernah di uh, HR Director di XL Aksiata, pernah di Huawei Indonesia, hmm. dan sekarang uh, seperti saya men, uh, mendampingi berbagai macam perusahaan ya. Hmm. Dan tema hari ini Mbak Ria dan teman-teman walaupun temanya mengelola SDM, bukan berarti ini fokus untuk teman-teman SDM ya. Tapi fokus untuk semuanya, untuk pemimpin selaras dengan tema kita uh, hotline on leadership. Jadi ya. setiap pemimpin hari ini harus mengelola SDM. Jadi tidak tidak fokus pada teman-teman yang ada di divisi SDM. Karena semuanya bersaing ya di perkembangan saat ini ya, Pak Lili ya. Iya iya. Kalau hmm. kita lihat ya di dunia HR dan di dunia organisasi secara keseluruhan ada empat tantangan utama ya hmm. hari ini ya. Yang pertama itu adalah menggunakan teknologi okay. Aneka rupa dimana saja, kapan saja Apalagi setelah pandemi ini Selama dua tahun terjadi percepatan yang luar biasa Semuanya diteknologikan Termasuk juga bagaimana cara kita mengelola SDM kita Agar tetap produktif Terutama kemarin ya ketika kita eh, yang memiliki anak buah apapun juga level jabatan Anda apapun juga organisasi Anda perusahaan Anda harus eh, mengelola secara virtual hmm. ya itu kan tantangan sendiri yeah. tantangan sendiri betul Setelah, eh, menggunakan teknologi yang kedua teman-teman ini selalu saya utarakan juga di hari senin ini eh, bahwa tantangan berikutnya itu adalah apapun juga siapapun juga Anda pemimpinnya dimanapun juga organisasi Anda berada Anak buah Anda, konstituen Anda hari ini adalah lintas generasi hmm. Jadi tantangan kedua itu adalah mengelola lintas generasi Pak 
Joris ini senior saya ketika Pak Joris dulu menjadi manajer mungkin 20 tahun yang lalu generasinya hanya ada dua hmm. generasi baby boomer generasi orde lama okay. atau generasi <laughs> X generasi orde baru mm-hmm. yang seperti saya yeah. hari ini ada empat generasi sekaligus dalam organisasi kita mm-hmm. generasi lama orde lama baby boomer mm-hmm. generasi orde baru generasi X generasi reformasi generasi milenial dan generasi Z uh, alpha generasi pasca reformasi Ada semua dalam organisasi kita. Iya. Dan semua dan dan semuanya menghadapi era disrupsi ini ya Pak Lili ya. Ya. Uh. Semuanya menghadapi era disrupsi. Jadi generasi om-om saya harus bisa menggunakan teknologi, teknologi yang ya. sangat persis tangginya dengan generasi anak saya kan kira-kira Mm-mm. begitu. Mm-mm. Yang berhubungan dengan yang pertama tadi ya. Jadi bagaimana kita mengelola dalam organisasi kita anak buah kita itu multi generasi. Ada semua. Ada semua. Dari yang sudah senior, hingga yang baru kemarin lulus kuliah atau lulus mm-hmm. sekolah. Ada semua yang itu memiliki karakter berbeda-beda. Yeah. Karena dibesarkan dalam era yang berbeda-beda. Era yang beda. Saya Betul. dibesarkan dalam mesin ketik. Mbak Ria juga nggak tahu dibesarkan dalam mesin, mesin ketik. Mesin ketik, Pak. Mesin Ria ketik. Mengapa tadi memutar lagu Ghostbuster? Iya. <laughs> <Mesin ketik, laughs> yeah. Itu, lagu Ghostbuster? itu tontonan Karena saya waktu kecil. Tangan dulu waktu pacaran. Yeah. <laughs> waktu pacaran. Ya, waktu zaman sekolah malah Pak itu. Ya, ya dari generasi Ghostbuster itu sampai generasi Billy Eilish ada semua. Hmm. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah ah ini setelah pandemi eh, panjang selama dua tahun uh-huh. ini ada perubahan gaya, perubahan gaya, uh-huh. perubahan perilaku dalam orang bekerja. Oke. Okay. Dulu bekerja itu ya tatap muka. Sekarang bekerja bisa di mana saja, walaupun mm. orang-orang kangen juga, akhirnya ngantor juga ya. Mm-mm. Tapi terjadi kemarin dua kali dalam pertemuan kita membahas bagaimana kerja secara hibrida ya. Mm-mm. Pilihan-pilihan banyak, orang ingin bekerja dua-duanya. Bahkan Dengan absen di... secara hibrida gitu ya, absen ya, juga secara hibrida. Ya. Absen secara hibrida <laughs> itu juga harus disiasati, ada mm. terutama generasi-generasi baru ini. inginnya kerja hibrida. Hmm. Memang tidak semuanya ingin kerja dari rumah, tidak semuanya loh. Ya. Tetap juga ingin kerja di kantor. Tapi tidak ingin semuanya full kerja full. di kantor. Ya. Inginnya kerja hibrida. Walaupun dalam berbagai organisasi, ada yang bisa mudah menyesuaikan, ada yang tidak bisa. Misalnya hmm. manufacturing itu ya. Kalau produksi kan nggak bisa. Hmm. Ya, di industri manufacturing. Tapi di banyak industri, itu kan bisa. Dan hmm. di industri manufacturing, yang bagian supporting, back office itu kan bisa kerja dari mana saja ya mm-hmm. itu yang menjadi tantangan lalu tantangan berikutnya yang keempat ada tantangan satu dua tiga itu bagaimana anda sebagai pemimpin itu mengembangkan kompetensi baru mm. tidak saja untuk anak buah anda tapi juga untuk diri anda okay. ya karena anda sebagai pemimpin apapun juga generasi anda sebagai pemimpin anda berhak untuk mengembangkan kompetensi baru mm. kompetensi yang lama diasah Kompetensi baru dimunculkan karena ada ada berbagai macam hmm. uh, keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kompetensi baru itu tidak hanya Anda lakukan, tapi juga harus Anda terapkan kepada anak buah Anda, konstituen hmm. Anda. Ya. Agar bisa menjawab tiga tantangan itu. Ya. Jadi diperlukan kemampuan-kemampuan yang baru ya. Akan, ya. Ya, nanti akan yang akan menjelaskan adalah Pak Joris. Pak Joris. Lebih paham karena beliau sangat uh, lama di di industri dan industri Pak Joris ini rata-rata industri digital ya. Hmm. 
Jadi begitu. Gitu oh. Mbak Ria untuk pengantarnya. Iya, oke okay, luar biasa nih. Pak Lili tadi sudah memberikan kepada kita uh, pembukaan yang paling tidak mengingatkan karena memang Pak Lili dan juga Pak Jose selama beberapa hari, selama beberapa waktu kemarin itu sudah banyak sekali gitu ya mengelaborasi hal-hal terkait dengan disrupsi. Oke, okay, sudah bersama dengan kita by Zoom Pak Yoris The Fretas. Pak Yoris, selamat pagi Pak Yoris. Semangat pagi, Semangat pagi. Juga, uh, pendengar Heartliners semua pagi hari ini. Iya. Salam sejahtera semua. Salam sejahtera. Pak Yoris sudah berapa lama nggak ketemu Pak Lili secara fisik, Pak? Wah, udah lama banget. Mudah-mudahan <laughs> tanggal 15 mau ketemu. Oh gitu ya, rencananya yeah. mau ada kegiatan ya. Oke, okay. yeah. Pak Yoris uh, bisa dibilang mungkin Anda ini manusia di segala zaman gitu ya. Kalau tadi Pak Lili menyampaikan gitu, sudah puluhan tahun gitu kan ya bergelut di bidang ini. Sampai sekarang ada di era, di, di depan Anda anak-anak muda. Tantangan yang Anda hadapi itu seperti apa Pak? Ada nggak tantangannya? Oke, okay. saya sama Pak Lili ini mengalami lima presiden ya Pak. Tujuh kali tujuh presiden ya. Ya. Dari zaman Bung Karno udah ada. Oh, dari zaman Bung Karno ya, Bapak ya? ya? Belum, saya belum. Oke. Okay. Oh, saya zaman Bung Karno SMP. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, uh, Pak Lili dan Pak Riana. Di HR sendiri seringkali kita ngobrol. Kalau dengan empat perubahan yang dilakukan oleh Pak Lili ini, HR itu bagaimana? Apakah udah di, masih diperlukan HR nggak? Atau di kantor cukup laptop aja satu? Orang kalau pengen tahu tentang HR ya tinggal buka aja tuh laptop peraturan soal pegajian dan semua bisa lihat di situ. Ya. Jadi ke depan itu kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari mengenai 21 pelajaran di abad ke-21 itu ya bisa terjadi seperti itu gitu ya. Nah cuman oke okay lah dalam proses kesana. Saya sendiri ketika saya punya tim di HR, kalau Pak Lili tadi katakan bagaimana pemimpin itu harus meningkatkan kompetensinya berhadapan dengan anak-anak milenial, teknologi, dan sebagainya. Saya lebih memilih waktu itu, saya memanfaatkan mereka. Jadi pemimpin, udah jangan sok tahu lah, kalau nggak bisa, ya udah bilang nggak bisa. Tapi sebagai pemimpin, kita bisa memanfaatkan anak buah kita yang pandai-pandai. Jadi kan kalau kita bilang prinsip dari manajemen itu kan how to Bagaimana mencapai hasil melalui orang lain. Yeah. Nah, jadi saya punya tem, tim yang sangat baik sekali. Mereka yang menciptakan macam-macam. Ya, saya tinggal mendorong dari belakang hmm. sukses dan ya saya juga menikmati suksesnya gitu ya. Hmm. Ya, yeah. saya perlulah belajar sedikit-sedikit, tapi tidak, tidak perlu sampai uh, dalam sekali. Gitu. Hmm. <tuh> Bahkan di tahun 2002 gitu. Kami mempelajari buku-bukunya dari buku-bukunya Profesor Dave Kurih dari Michigan University uh, mengenai Human Resource Business Partnership uh, dan itu kita terapkan gitu ya waktu saya di Excel dulu kita terapkan karena melihat perkembangan-perkembangan yang tadi dikatakan oleh Pak Lili itu HR harus siap gitu mm-hmm. HR harus siap bagaimana nih perubahan dan banyak kan perubahan perusahaan-perusahaan yang kolaps karena perubahan itu karena mereka nggak siap. Hmm. Tahun 2018, 2017 ya, Toys, Toys R Us di Amerika itu 170 otaknya tutup semuanya. Oh, padahal sementara biasanya sebelumnya itu diburu ya Pak, Toys R Us ya. ya. Hmm. Ternyata penyebabnya karena anak-anak udah nggak suka lagi, anak-anak senang main games. Hmm. Main melalui komputer atau melalui handphone. Jadi nggak ada lagi yang datang ke Toys R Us itu. Hmm. Nah, mungkin karena mereka nggak siap ya, Begitu hmm. ada perubahan teknologi, perubahan perilaku masyarakat, 
uh, kaum milenial mereka nggak siap, hmm. ya akhirnya mereka uh, jatuh gitu. Bangkrut dalam sekejap gitu pak? Betul, hmm. 170 outlet di Amerika mereka tutup semua. Belum itu yang di luar Amerika ya, di Indonesia juga yang di Pondok hmm. Indah kayaknya juga udah nggak hidup juga gitu. Hmm. Nah jadi uh, kalau menurut saya di sini yang perlu para pemimpin bagaimana menyiapkan anak-anak muda yang sudah yang pintar-pintar ya hmm. untuk menganalisis ke depan gitu. prediksi ke depan apa yang akan terjadi dengan perkembangan. Nah ke, kalau saya karena kebetulan saya kerja di perusahaan yang berbasis teknologi, jadi perubahan itu udah biasa gitu ya. Hmm. Dari 2G ke 3G, 3G ke 4G, terus mau ke 5G gitu ya. Tapi tetap perlu persiapan. Hmm. Dulu itu yang namanya perusahaan telco itu uh, revenue-nya banyak dari telepon sama SMS. Hmm. Begitu pindah ke 3G, SMS-nya mati semuanya. Pindah ke, waktu itu blok BBM ya, kemudian yeah. sekarang ke WhatsApp. Tetap harus mempersiapkan diri. Termasuk nah, telepon juga mati, termasuk telepon juga sudah tidak menjadi prioritas sekarang ya Pak. Ya, orang lebih memilih punya data dibanding punya uh, untuk telepon gitu, kuota telepon. Lebih enak chatting dengan WhatsApp, hmm. WhatsApp daripada ngomong Baik, dengan call, telepon. Ya. Kan, gitu. Jadi itu cuman di tek, kalau di teknologi kayak di telekomunikasi itu memang terbalik ya. Teknologi yang mempengaruhi merubah masyarakat, perilaku masyarakat itu. Jadi dari teknologi yang mendorong itu gitu. Jadi masih bisa dikontrol oleh perusahaan. Tetapi ada juga yang enggak gitu. Seperti sekarang perusahaan-perusahaan teknologi eh, telco kayak dulu saingannya kan sama perusahaan telco. Sekarang udah enggak. Saingannya udah makin banyak ada internet provider. Dan itu kalau salah-salah aja bisa tutup perusahaannya. Dan saya kira banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang merge kan. Seperti Trimer sama Indosat, kemudian hmm. juga Axis sama Excel. Karena mereka nggak sanggup menghadapi pasar seperti ini yang berubah cepat. gitu ya. <tuh> Nah jadi uh, saya setuju dengan uh, Pak Lili tadi mengenai empat yang kita harus uh, siapkan. Ya. Dan itu perlu betul-betul... Uh, apa namanya kesiapan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Hmm. Jadi betul-betul harus melihat. Nah sekarang mungkin udah berkembang banyak data analis, data analitik dan sebagainya yang bisa melakukan itu ya secara <tuh> statistik bisa melakukan prediksi. Hmm. Tapi ya. tetap mengembangkan orang itu kan butuh waktu kadang-kadang untuk untuk kesana. Hmm. Nah mungkin nanti saya bisa cerita sedikit apa yang saya dan tim lakukan di Excel ketika kita mempersiapkan orang gitu untuk untuk sana gitu ya. Oke silakan Pak Lili. Ya silakan Pak Pak Joris untuk ya. menceritakan. Jadi Pak ya. kan udah, udah mau menceritakan karena XL itu namanya okay. Pak Joris ini kan perusahaan yang kecil ya perusahaan hmm. kecil dari Medan pindah ke Jakarta lalu berkembang sangat luar biasa bahkan pernah menjadi nomor dua. Hmm. Nah, itu kan perlu dipersiapkan adalah SDM-nya. Kalau teknologi gampang lah, tinggal beli di mana ya. Hmm. Tapi bagaimana mempersiapkan SDM-nya dari perusahaan yang kecil menjadi raksasa bahkan pernah menjadi nomor dua. Ini pasti pernah penuh penuh liku-liku ya. Hmm. Kita akan mendengarkan nih bagaimana strategi mengembangkan uh, SDM sebagai pemimpin mengembangkan anak buahnya. Ya, oke terima kasih Pak. Uh, mungkin ini juga yang saya sedikit ceritakan case ini juga pesan buat teman-teman yang berkarir di HR ya. karena tahun 2002 itu setelah saya membaca dengan tim ya kita mempelajari apa yang disampaikan oleh uh, Profesor Uri dia menyarankan perubahan besar di HR 
Hmm. HR yang dari tadinya hanya administratif berubah menjadi yang namanya business partner. Dikenal dengan istilahnya human resource business partnership gitu ya. Nah, bagaimana peran HR itu berubah? Nah, dan setelah mempelajari itu semua, kita merubah, mencoba merubah mindset dari HR, terutama pertama HR dulu harus merubah mindset ya. You are not administratif, bukan suportif. Yang seringkali disebut sebagai support function, tapi kita semua adalah business partner dari unit-unit yang di sekeliling HR. Nah, kemudian kita rundingkan lagi bagaimana mengimplementasikannya dari mindset, tapi menjadi tindakan bahkan dalam organisasi. Akhirnya kita sepakat membuat sebuah organisasi yang namanya Human Resource Business Partner. Isinya ada satu komandannya dan ada lima staffnya yang pinter-pinter, levelnya manager level. Dan setiap orang kita taruh di unit. Jadi misalnya marketing, dia punya HRBP, HR1. Direktorat Network punya satu, Finance punya satu, dan yang lain juga punya satu. Nah, kenapa saya melakukan perubahan itu? Alasannya karena kalau kita lihat HR, untuk kalau kita bicara HR yang ke depan, artinya kita bicara talents, kita bicara karir, kita bicara performance, dan sebagainya, itu kalau dihandle secara terpusat, itu lebih sulit ternyata. Tapi kalau dihandle parsial per departemen, itu jauh lebih mudah. Nah, oleh karena itu, orang yang di marketing, dia menghandle itu, di network juga demikian. Mereka berkolaborasi dengan para manajer di sana. Dan mereka bahkan menjadi konsultan HR bagi para pimpinan di unit. Nah, jadi pimpinan unit kalau pengen tahu soal HR, nggak usah nanya-nanya ke pusat, tinggal tanya, undang dia. Bahkan mereka itu selalu diikutkan dalam rapat-rapat di unit. Nah, buat HR sendiri, kepentingan yang sangat bagus buat saya adalah karena tim ini bergaul dengan orang marketing, kita bisa tahu kebutuhan marketing ke depan. Bahkan tahu bisa memprediksi what will happen in the market. Bagaimana perilaku konsumen yang akan datang, bagaimana marketing mempersiapkan. Dari situ bisa diterjemahkan oleh seorang HR mencari orang seperti apa gitu yang untuk itu. Nah, ini sangat-sangat penting. Dua yang sangat uh, yaitu divisi network sama direktorat network sama direktorat marketing. Karena dua ini yang men-trigger semua perubahan dan merespons perubahan. Nah, ya puji Tuhan bahwa <tuh> aman-aman aja gitu ya. <tuh> ketika SMS berantakan, ketika harus moving ke data dan sebagainya, ya semua siap. Bahkan Pak Lili tahun 2006 itu, saya di Excel itu, jadi ketika itu, di dunia teknologi itu ada dua, di dunia telco itu ada tiga perusahaan besar, ada Telkomsel, Indosat, sama Excel. Telkomsel itu BUMN, Indosat ketika itu juga setengah BUMN. Excel itu satu-satunya yang eh, swasta. Ketika 2005-2006 pemerintah membuka peluang untuk perusahaan-perusahaan masuk ke bisnis tekno, eh, telco. Banyaklah masuk ada Mobile Aid, ada Axis, ada Asia, Bakri punya, ya ada macam-macam masuk tri gitu. Dan industri telco itu masih industri yang relatif baru di Indonesia. Sehingga ahli-ahlinya yang di pasar itu masih sedikit. Nah perusahaan-perusahaan baru ini kan perlu orang-orang yang pengalaman. Itu yang jadi sasaran tembaknya Excel. Karena, ya, karena yang lain BUMN ya. Sudah nyaman di BUMN lah. Betul. Ya, di BUMN. Ya. 
Karena Tri bisa dibilang eh saat itu Excel independen gitu ya Pak? Ya swasta. Gitu, swasta, kan? ya. swasta. Jadi Pak Lili yang namanya headhunter itu seperti punya struktur organisasinya Excel. Satu-satu itu diteleponin ya. Banyak sekali manajer GM kita yang hilang. Gitu. Dibajak gitu Pak? Ya, dibaca. Dan saya nggak bisa counter attack di salarinya karena mereka double in salarinya. Ya, cuman ya udah saya bilang ini uh, buat para manajer tuh blessing. GM-nya pergi, mereka naik posisinya mm-hmm. gitu. Jadi supervisor juga manajernya pergi, mereka naik. Langsung naik ya. Nah, cuman kebetulan sebelumnya itu kita udah garap dulu management development program mereka sehingga mereka ya mudah-mudahan dengan training itu mereka udah memang udah siap gitu. Dan saya juga bilang anak buah saya Jangan nangis, ayo rekrut baru, training lagi terus gitu. Nah kebetulan bos saya waktu itu <tuh> dia selalu bilang whatever yang terjadi di pasar atau di bisnis kita, training tidak boleh stop. Hmm. Jadi dana training itu tidak pernah dikurangi sama mereka, sama dia itu tidak boleh sama sekali. Jadi dengan dana itu ya saya bisa bergerak, apa tim ICAR bisa bergerak banyak gitu ya. Pernah terjadi ketika Excel mau menyewakan towernya untuk perusahaan-perusahaan telco. Ketika penertangan memorandum of understanding, yang duduk di sana semua adalah Excel semua. Hmm. Dari Tri datang mantan direkturnya Excel dari ini. Jadi ini kayak reuni tapi yeah. tanda tangan MOU. Gitu. Yeah, yeah. Jadi ya saya pikir Excel hampir mirip-mirip Citibank tuh dulu Pak Lili ya. Hmm. Jadi sekolahnya bankers gitu. Yeah, yeah. Nah, di Excel juga seperti itu. Dan tim saya yang dulu membangun itu, saya punya lima, tiga tuh sekarang jadi director di perusahaan-perusahaan di luar Excel, satu jadi VP di Nestle, dan ya semua udah lebih hebat dari saya lah, mereka udah. Dan bangga juga sih saya melihat mereka sukses kerja, bukan hanya buat perusahaan, tapi mereka sendiri juga sukses. Gitu. Jadi, ya, HR gitu. Itu sementara pengalaman yang saya uh, hadapi. Jadi teman-teman yang di HR, let's change. Gitu. Jangan lagi bilang HR itu supporting function. Jangan lagi bilang HR itu administratif. Ayo kita harus jadi bisnis partner. Tapi ngapain Pak HR di, di, di departemen itu apa yang dilakukan oleh Banyak. HR di, di masing-masing departemen? Terus fungsinya di pusat itu akhirnya se- jadi apa? Nah, jadi uh, di HR itu kan fungsinya banyak ya. nah ada yang memang harus dilakukan di pusat misalnya kayak penggajian hmm. yang tetap di pusat training misalnya itu masih di pusat tapi kayak misalnya ngurusin uh, performance management misalnya hmm. bagaimana sih menilai uh, membuat suatu KPI itu kalau di pusat itu terlalu banyak orang pus- di icar pusat ngurusin itu justru dibagi ke de- ke unit-unit itu lebih mudah gitu hmm. HR juga hanya ketemu Misalnya kalau seseorang di marketing dia ketemu 20 manajer saja di marketing, jadi lebih mudah, lebih intens lah ya intinya. Karir mereka gitu bagaimana itu HR yang yang di unit itu yang membantu gitu. Bahkan itu yang namanya marketing kalau meeting kalau HR-nya nggak ada mereka kayak nggak nyaman gitu meeting. Saya yang ditelepon-telepon mana nih si HR bikinnya hmm. gitu. Jadi setiap meeting mereka hadir dan kadang dan orang-orang network itu kan laki semua banyak kan. Hmm. Saya taruh icar bibinya perempuan di sana. Wah, setiap piknik dia suruh ikut piknik itu. Nah, anaknya sekarang jadi direktur icar di salah satu pusat farmasi. Hmm. Ya, jadi uh, itu yang terjadi dan bahkan mereka akhirnya minta Pak Yoris bisa nggak icar bibinya ngantornya di marketing aja? Gitu. 
Saya bilang silakan aja gitu. Kalau anda merasa nyaman dengan dia silakan itu. Saya mau ketemu staff saya aja susah. Gitu. Sebulan sekali saya bilang meeting, kita meeting mas. Saya juga pengen tahu kasus anda apa aja gitu ya. Tapi kalau mau meeting harian itu susah wah pak ketemu ini penuh. Nah jadi saya menganjurkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah mengubah nama namanya dari HR manager sekarang jadi ada human capital manager, hmm. ada yang human resource business partner. Cuma saya selalu tanya sama mereka, kalau kalian berubah itu, ada yang berubah nggak? Iya, jangan-jangan cuma berubah nama doang berubah gitu ya, nama Pak? Berubah nama doang, hmm. ya, gitu loh. Harusnya ada perubahan di situ, gitu. Dan itu menarik sih, nah, ini menghadapi perubahan ke depan ya, saya kira supaya HR nggak diganti laptop, gitu. Ya harus masuk ke bisnisnya, lihat apa yang terjadi di sana. Pertanyaan hmm. selanjutnya itu kan bagaimana Pak Yoris mempercayakan lima ya tadi ya, lima ya. sebagai BB partner tadi, bagaimana menyiap, menyiapkan mereka, sehingga mereka diterima oleh partner-partnernya, Di departemen. dan mereka bisa hmm. langsung bisa memahami ya. bisnis partnernya, itu hmm. itu ya. yang menjadi pertanyaan berikutnya. <laughs> ya. Ya. Karena dulu kan kalau ketemu yang namanya HRD itu kan malah banyak yang menghindar gitu ya Pak Lili ya. Iya, hmm. ya, ini PHK ini, wah ini SK hmm. ini. Pengalaman ya, Pak. Iya, seringkali begitu. Icar itu bukan jadi problem solver, malah jadi nambah problem. Nah, itu memang harus banyak dirubah. gitu ya. Jadi, Nah, teman-teman yang kebetulan sih, si komandannya ini pinter anaknya. Jadi, mereka ngajak mereka baca buku, mereka juga ngajak mereka. Dan saya kira dari lima itu mix ya. Ada yang psikolog, ada yang jurusan ekonomi ada yang tapi ya kebetulan mereka orang-orangnya supel sehingga mereka bergaulnya juga mudah gitu blending dan uh, saya selalu minta mereka kalau makan siang jangan sesama icar gitu tapi coba duduk sama mereka jangan sampai kalau ada masalah tuh icar taunya paling belakangan gitu hmm. tapi kalau duduk dengan mereka kan ada problem kita bisa tahu paling dulu dan uh, tidak banyak sih training mengenai how to apa, dealing with people dan sebagainya. Hmm. Uh, tapi ya mereka dan saya sangat ini sekali ya melihat mereka begitu intens dengan unitnya, sehingga saya susah banget ngajak meeting mereka gitu. Hmm. Ya, ya. Susah kalau diajak meeting, wah apa nih ada lagi sama ini, lagi ini sama ini. Kita bilang oke okay lah sebulan sekali kita masih meeting. Hmm. Jadi dan Uh, waktu itu salah satu mungkin Pak Lili tahu juga si Ibu Sahina itu kan pernah juga datang ke kantor saya dulu pengen lihat akhirnya semuanya udah ikut aja meeting sama mereka jadi Ibu Sahina itu ikut meeting dengan HR gitu. bagaimana uh, mereka rapat dan saya berusaha sih lebih sedikit bicara biar ini mereka yang ngomong apa aja sih uh, hmm. diantara mereka gitu ya uh, kadang-kadang saya juga challenge mereka gitu. kan seringkali itu Uh, kalau Dave Ulrich itu selalu bilang begini, HR itu kalau bikin sesuatu, coba dicek dulu gitu loh. Kemana ceknya? Cek ke, ke, ke partner. Apakah yang Anda bikin itu menghambat bisnis apa enggak? Gitu. Hmm. Nah kalau kita cuma bikin sesuatu tanpa itu, and you are not business partner, but you are create HR business. Yeah. Jadi jangan cuma instruksi hmm. gitu ya Pak ya? Uh, hmm. Contoh ya, Mereka bikin satu polisi, polisi bahwa orang kalau dipromosi bisa dipromosi berikutnya setelah satu setengah tahun. Terus saya tanya kalau ada anak pinter banget gimana? Why, why? Kenapa harus dibatasi satu setengah tahun? Coba tanya sama customernya, tanya sama orang marketing, tanya sama orang itu. 
mereka oke okay, enggak akhirnya setelah mereka bilang akhirnya ya nggak usah pakai batas itu ada orang yang hebat banget ya udah karirnya dia cepat jalur cepat ya udah biarin aja hmm. nah seperti itu jadi kita harus confirm dulu gitu ke unit banyak misalnya bikin peraturan perjalanan dinas hotel segini biaya ini gitu. hmm. yang susah orang sales hmm. harus cari duit cari duit hmm. mau tidur aja di hotelnya susah karena banyaknya peraturan gitu nah jadi sebelum itu ya diskusi lah sama orang sales sama mereka kalau peraturan yang gini menurut gimana gitu hmm. menghambat ataupun juga atau mungkin bahkan mendukung kinerja betul, gitu ya pak ya oke okay. nah jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya membuat ecar malah jadi problem solver kan Hmm. Mereka punya masalah, kita bantu cahkannya. Nah, kebetulan saya juga pernah bantu BUMN. Memang di BUMN agak sulit ya untuk merubah seperti itu. Hmm. HR itu kadang-kadang memang jadi semacam apa ya? Ya, kayaknya jadi polisi polisi gitu yang hmm. semuanya diatur seperti itu. Saya tertarik gitu. yang itu loh Pak Pak Yoris yang tadi Anda sampaikan itu uh, kayak ngajak baca buku bareng gitu eh paling nggak ngajak baca buku gitu ya untuk generasi-generasi saat ini cara mereka ngajak buku bagaimana Pak terus terang uh, apa namanya pengalaman di kantor kami sih gitu ya jadi uh, pimpinan tuh sudah menyediakan perpustakaan gitu bahkan dibuat ya nyaman lah untuk mereka bisa baca tapi satu pun nggak ada yang masuk sampai sekarang udah bertahun-tahun gitu Pak. Ya itu memang mesti di ini ya di Unilever tuh ada mereka yang namanya book cafe. Book cafe. Ya. Itu sama itu beda buku. Oke. Okay. Jadi mereka tim itu mereka menunjuk satu dua orang untuk baca buku ini nanti mereka sharing di book cafe itu. Oh. Sharing tanya jawab dan sebagainya gitu. Mm-hmm. Itu yang juga dilakukan sama apa, komandan di Sarbip ini beda buku gitu ya. Kemudian ada lagi kalau di HR di kita dulu di Excel itu ada yang namanya Center of Practices. Jadi itu semua orang yang training di training mereka sebelum pergi training mereka harus bikin jadwal kalau pulang harus sharing. Nah jadi mereka udah dibantu oleh HR waktunya siapa yang diundang gitu ya. Nah kalau misalnya dia trainingnya hanya ilmu-ilmu tertentu dia sharingnya hanya di unitnya dia, mm-hmm. tapi kalau yang bisa orang lain dengar itu lebih dibuka lebih luas. Jadi ada itu uh, cukup banyak di setiap departemen itu disarankan ada dua tiga COP namanya dulu itu. Jadi Dan tinggal digilir harus, aja ya pak? Ya, jadi kalau orang pulang training dia nggak bisa terus tenang harus ada kewajibannya harus bikin itu. Mm-hmm. Nah nanti hasil sharing itu buku-bukunya semua dimasukkan ke kita sebut namanya knowledge management. Mm-hmm. Ada platformnya jadi disimpan semuanya di sana. Jadi orang-orang habis training itu kalau dia berhenti ya ilmunya masih ketinggalan, yeah, tinggal yeah. gitu. bisa diakses sama orang. Gitu. Mm-hmm. Nah, <tuh> seperti itulah yang dibuka oleh perusahaan makanya dulu itu tahun 2006 kalau nggak salah, mm-hmm. Excel itu mendeklar gitu bahwa we are learning organization. <tuh> Bedanya training sama learning kan kalau training kan di perusahaan yang melakukan ke-learning kan datangnya dari diri sendiri. Dari hmm. dalam ya Pak ya? Jadi dari situ hmm. dikembangkan terus knowledge management, COP-nya, dan sebagainya. Iya, hmm. keren sih. Keren banget Pak Lili. Sok Pak. Iya, iya. Jadi apa yang dilakukan oleh HL ini luar biasa dan kebetulan hmm. saya juga pernah diundang 
untuk ikut rapat CEO dengan para GM dengan direkturnya. Hmm. Eh orang luar eh ini orang luar diundang tentang strategi perusahaan, undang orang luar. Iya, saya mengikuti semuanya. Enggak ngundang, ngundangnya di rapat ya, Pak. Di rapat. Jadi rapat untuk mengambil keputusan loh. Bukan rapat untuk kopi-kopi itu bukan rapat hmm. untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan-keputusan XL yang menghiru, mengharu biru eh, dunia telco pada waktu itu 0,000 macam-macam itu saya ikut itu. SMS hmm. cuma oh, iya, iya. berapa, telepon iya, iya. cuma 00 berapa itu loh Mbak Ria masih ingat nggak? Hmm. Itu yang akhirnya akhirnya membalik dunia telco uh, pada waktu itu yeah. uh, telepon mahal oleh SL hmm. telepon itu murah. Anda hmm. mau telepon berapa pun juga silahkan karena main volume ya, main yeah. volume saya dilibatkan dalam hal itu. Itulah sebetulnya kepemimpinan yang sangat luar biasa yang dikembangkan oleh Akhirnya XL menghasilkan kalau di divisinya Pak Doris itu menghasilkan pelaku-pelaku uh, SDM yang mumpuni dan sekarang ada di berbagai macam perusahaan. Jadi XL ini adalah uh, pabrik ya, pab, dalam tanda kutip pabrik talenta, pabrik talenta di Telco pada zamannya waktu hmm. itu. Pertanyaan saya uh, berikutnya Pak Doris sekarang kan baru model di pabrik-pabrik talenta perusahaan dijadikan uh, holding satu perusahaan satu unit dijadikan pabrik talenta untuk mengisi unit-unit lain. Kalau BUMN yang pabrik talenta itu adalah Bank Mandiri sama Telkom ya. Jadi orang-orang Bank Mandiri sama Telkom ini direksi-direksi di berbagai macam BUMN yang lain. Selain juga dari luar. Pertanyaan saya bagaimana cara mengembangkan pabrik talenta di XL atau di berbagai macam perusahaan yang pernah Pak Yoris lakukan sehingga kepemimpinannya itu berkelanjutan ya. hilang satu oh yang lain masih masih ada uh -uh. itu strateginya bagaimana pak? Ya uh, kalau saya sangat percaya dengan sistem jadi ada satu penulis mengatakan kamu nggak bisa menangkap ikan di air yang keruh jadi kalau kita mau dapat talents ikan talents itu ya the system harus bagus gitu ya karena kalau nggak uh, susah dapat ikannya gitu. Nah, artinya orang-orang yang betul-betul talent talent talenta itu betul-betul orang yang memang teruji gitu, teruji dalam beberapa hal. Nah, makanya tanggal 15 ini kalau jadi sama Pak Lili ini saya akan bicara mengenai performance karena ini adalah orang dibilang talent itu ya karena hanya ada dua hal gitu. Pertama dia perform, yang kedua dia kompeten gitu. Nah, sekarang bagaimana mengukur dua ini? Bagaimana perusahaan membangun sistem supaya dua ini bukan hanya terukur tapi membangun kapabilitasnya juga gitu. Nah itu yang 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 penting sebetulnya. Saya kemana-mana kayak semacam ambassador untuk performance management ayo gitu. Hmm. Ya di BUMN juga bagaimana performance managementnya jalan kalau enggak. Saya pernah bantu kereta api, PT kereta api waktu zamannya Pak Yonan dulu. KAI ya, Pak. KAI. Nah itu kebetulan icarnya bekas anak buah saya di Excel dulu. Hmm. Jadi icar director. Jadi itu Pak Lili yang namanya kereta api. Sistem teknologinya berubah hmm. itu yang ngerjain tuh bekas anak buah saya di Excel jadi kemana-mana ya, Pak Yoris jadi ibaratnya ini pergi kemana-mana ketemunya teman-teman lagi dia-dia ya, lagi gitu ya Pak hmm. jadi Pak Kuncoro Wibowo itu bahkan ketika saya kontrak habis di Excel dia melalui saya Pak bantuin kereta api Pak dia udah jadi VP di kereta api hmm. sampai akhirnya jadi direktur ICAR direktur marketing di kereta api hmm. Terus terakhir dia ngundang saya lagi karena dia jadi CEO di PT Bandagara Reksa Persero. Hmm. Ah. Hmm. Ya, jadi 
Tapi memang berubah banget sih Pak kereta api. Jadi sangat, nyaman. Sangat. Ya itu nanti mungkin Pak Lili mesti mengundang Pak Yonan tuh. Apa yang dilakukan gitu. Mm-hmm. Di PT kereta api itu sampai berubah gitu ya. Mm-hmm. Uh, jadi di kereta api begitu juga Pak Kunjoro waktu ketemu sama saya juga. Dia bikin sistem. Sistemnya karir plan. Mm-hmm. Saya bilang sama dia, Kun. Kalau saya milih, bukan karir plan sistem yang orang harus di training ini naik jadi naik ini jadi ini gitu. Kalau saya lebih penting bagaimana mem- menciptakan talent dulu. Karena talent itu di BUMN kalau untuk naik ke atas ada faktor politiknya. Hmm. Jadi kalau itunya nggak jalan, ya ya nggak jalan sistemnya gitu. Caranya Mereka, bagaimana Pak? Caranya? Ya kalau menurut saya daripada bikin sistem. Jadi sistem karir manajemen yang begitu hebat itu hanya ada di militer. Jadi hmm. kalau di ABRI itu, misalnya di Akalan Darat ya, hmm. mereka sudah bisa mempredik tahun 2030 siapa KSAD. Hmm. Itu namanya udah ada di sistem itu, dan sekarang dia musim, mungkin masih jadi dandim di mana gitu. Yeah, 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 yeah. Nah itu yang dibangun oleh uh, militer. Nah kereta api waktu itu membangun seperti itu juga. Saya bilang, itu berat. Nggak bisa ya. Yeah. Karena di tentara pun mereka bilang, dalam situasi kondisi ekonomi sosial buthan dan sebagainya hmm. orang itu bisa jadi kasat gitu karena mereka tapi, satu komando ya pak iya dan hmm. itu uh, tapi tetap aja di kereta di militer kan bisa terjadi kalau udah mau jadi komandan itu kan ada orang-orang lain yang menentukan apakah presiden atau siapa hmm. nah kalau di perusahaan terjadi seperti itu orang-orang yang talent yang sudah disiapkan kalau nggak terjadi dia berhenti hmm. kecewa kecewa gitu Hmm. Jadi saya sih lebih saran kita punya pool of talents aja gitu. Sehingga kalau ada perubahan kita ah, udah tahu lah orang-orangnya siapa gitu daripada kita bikin sistem orang harus sana-sana. Hmm. Nah untuk itu ya performance managementnya jalan gitu. Jadi waktu itu kereta api langsung menggarap yang namanya kompetensi managementnya. Hmm. Uh, cuman KPI-nya waktu itu belum belum jalan. <tuh> Iya, seputar karakter nih Pak, tantang, khususnya generasi saat ini gitu. Bagaimana Anda menghadapi karakter uh, mereka-mereka, generasi-generasi saat ini? Terus terang saya juga agak berat gitu ketika menghadapi, um, bertemu dengan anak-anak magang gitu di kantor yang ternyata karakternya mereka sulit gitu untuk kita bisa terima. Gimana Pak? Ya, karakternya apa? Nggak bisa diatur gitu. Iya, seolah-olah kita, kita yang butuh. Karakter sebetulnya. Seolah-olah kita, Mbak, Mbak Ria. Iya, gimana Pak? Kalau anak muda memandang kita juga orang-orang tua ini susah untuk menaikin. Jadi sama-sama ya Pak? Jadi sama-sama. Sama-sama. Iya iya iya. Oke. Ya perbedaan karakter itu itu managing multi generasi itu memang sangat unik sekali ya. Hmm. Biasanya kita yang generasi senior akan menyalahkan generasi yang junior sama hmm. persis. Generasi junior juga akan menyalahkan kita. Jadi bagaimana? Uh, menyeimbangkan, menyeimbangkan dua kepentingan ini sehingga sama-sama bisa berkontribusi optimal kepada organisasi. Hmm. Ini kan kita tanya kepada Pak Yoris, bagaimana ini me, me, apa, men, menyatukan ya, bukan menyatukan ya, melebur dua karakter yang berbeda hmm. sehingga menjadi menjadi justru sumber e, nilai tambah bagi organisasi. Iya. Ya. Seperti yang dari awal sih saya katakan tadi, kalau saya lebih suka memanfaatkan mereka daripada ngatur mereka. Jadi kita tinggal, yeah. saya ambil contoh aja uh, case yang ini ya. HRBP saya itu kan anak yang usianya masih waktu 
10 tahun yang lalu kan usianya juga masih 30-an. Hmm. Saya hanya bilang sama mereka, kita coba bikin training tentang leadership. Gitu. Hmm. Tapi saya nggak mau trainingnya di kelas. Kalau di kelas itu, itu kita bicara, kita belajar teori leadership. Saya nggak mau. Gitu. Kaku lah ya, Pak. Hmm. Ya, saya mau yang real leadership. Mereka diskusi, akhirnya datang sama saya, Pak, untuk kita yang muda-muda, kita butuh inspirasi. Hmm. Oke, okay, jadi bagaimana kalau kita bikin, kita mengundang orang-orang luar seperti Pak Lilita untuk presentasi di mana ada inspirasi mengenai leadership. Hmm. Wah, saya bilang oke, okay, oke okay, kita bikin. Jadi di Excel itu setiap dua bulan dulu ya, di itu di, kita mengundang orang luar. Jadi seluruh manajer dikumpulkan, GM managers yang pernah diundang itu Pak Erick Thohir misalnya. Oke. Okay. Tahun itu itu ada TV namanya La TV. Iya, punyanya ayah Pak. Punyanya Abdul Latif. Apa Abdul Latif ya? Nah itu TV yang dibilang ya nggak hidup nggak mati juga. Hmm. Itu dibeli sama Pak Erick Thohir. Jadi waktu Pak Erick Thohir presentasi banyak menanya apa sih keputusan Bapak membeli perusahaan yang seperti itu? Gitu. Iya. Nah dia cerita dah itu menginspirasi gitu ya. Terus mengundang lagi Ibu uh, si Pujiastuti. Hmm. Itu dia kan pendidikannya SMA ya mungkin juga nggak selesai, hmm. tapi bisa sukses gitu. Lalu apa yang Ibu lakukan itu jadi inspirasi besar. Hmm. Terus mengundang terakhir tuh sebelum Pak Yonan jadi Menteri hmm. Pak Yonan. Nah itu setiap dua bulan itu dibuat gitu ya. Nah itu idenya ide mereka gitu. Dan mereka juga HR menggunakan nama-nama marketing. Mereka sebut ini leadership launch. Hmm. Ya, jadi seperti itu. Kalau mereka stres, Pak ini anak-anak manajer pada stres. Jadi kita coba undang Iwan Abdurrahman. Nah Iwan Abdurrahman dia bicara mengenai moral, mengenai etika sambil nyanyi-nyanyi lagu-lagunya. Yeah. Melatih dari Jaya Giri gitu-gitu. Lihat kondisi berarti ya Pak ya? Ya, tapi itu pasti tiap dua bulan sekali hmm. kita mengundang orang luar, termasuk CEO-nya uh, siapa ya Pak Handri siapa yang oke okay, kursi roda itu. CE, CE, ya. Dari General Electric Pak Handri. General Electric hmm. ya. Nah, kalau terakhir-terakhir pas mau bisnis plan itu pernah juga Ibu Sri Mulyani kita undang. Hmm. Sebelum dia jadi Menteri Keuangan ya dulu. Yeah. Untuk juga. Masih di IMF Masuk, ya Pak? Ya. termasuk Pak Lili waktu itu diundang untuk dengerin seperti apa sih maksudnya sehingga waktu itu keluarkan mungkin satu rupiah per detik juga saya keluarkan. Hmm. Nah jadi itu yang itu ide-ide anak-anak muda itu Pak Lili waktu satu rupiah per detik Excel dikeluarkan itu itu direksi waktu itu kita nggak sanggup lah mikirin seperti itu dibikin tim akhirnya mix ada orang network di situ ada orang sales ada orang finance coba kalian duduk kita pengen sekarang ini kita nomor tiga mau jadi nomor satu kayaknya nggak mungkin pilihannya nggak jadi nomor dua atau jadi nomor tiga seumur hidup nah sekarang untuk bisa jadi nomor dua apa yang harus kita lakukan jadi tim itu yang duduk sama-sama hanya dipancing-pancing aja sampai keluar satu rupiah per detik dan itu mereka anak-anak muda tim itu dapat award dari Excel Asia tadi singa di Kuala Lumpur waktu itu sebelumnya dianggap gila kali idenya ya pak iya itu hmm. apa di red di rootnya Telkom waktu itu sempat bilang itu irasional dan sempatlah bisa jadi nomor dua gitu. Nah itu itu anak-anak muda semua gitu karena orang-orang kia udah kita mungkin kita udah nggak sanggup lagi lah mikir dari segala sisi. Gitu. Udah biarin mereka dan menghasilkan banyak sih. Saya lihat sih. di chat juga sama ya di teman-teman anak-anak muda itu juga happy dan anak muda itu kan nggak suka diatur-atur gitu ya. Tinggal alasannya mungkin begini lo bisa nggak selesai pengen tahu. Gitu. Dan malah mereka lebih semangat gitu dengan begitu. 
presentasinya juga semangat ya tinggal kita challenge challenge saja benar-benarin mereka happy kita juga happy gitu. Nah susahnya orang nah, hasilnya tuh, hasilnya tuh, di, ya hasilnya tidak hanya produk pak hasilnya dinikmati hari ini bahwa di XL CEO-nya itu adalah orang dalam dan yang orang-orang muda pada waktu itu yang dengan saya usianya nggak terlalu banyak berbeda pada waktu itu menjadi CEO di berbagai macam tempat ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali nih uh, PR gitu ya yang harus dilakukan oleh banyak uh, kita terus perusahaan-perusahaan ini. Nah kalau di masa pandemi kemarin bagaimana pak tantangan yang anda hadapi? Mungkin sekitar masih kita ada waktu sekitar tiga menitan nih pak? Ya. Uh, kalau saya bilang sih ya masa pandemi ini sebenarnya masa persiapan di Inggris sekarang udah ada beberapa perusahaan udah mikirkan kita kerja sampai kemis saja. Karena training justru banyak yang dihilangin loh pak. Sementara tadi Anda sampaikan training tuh nggak boleh mati, nggak boleh berhenti gitu. Nah di masa pandemi kemarin yang pertama kali dikurangin itu training. Ya. Mungkin ya, tapi saya di BUMN PT Bandagara Reksa, bahkan kita trainingnya pandemi malah banyak training. Virtual ya Pak? Virtual, hmm. ya. Karena uh, di Bandagara Reksa itu organisasinya, kita butuh anak-anak muda yang untuk mengisi posisi-posisi itu. Management development program aja kita pakai virtual. Ada lagi yang namanya supervisory development program itu juga virtual kita buat mereka karena kita uh, ya mungkin capek sih memang uh, dengan model seperti itu. Tapi ya harusnya pada masa-masa itu ya kalau menurut saya mungkin Pak Lili juga setuju dalam masa-masa seperti itu harusnya kita ke dalam perkuat dalam gitu sehingga kita ketika pandeminya habis itu udah siap untuk loncat gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Harusnya Seperti itu, ketika kita masa-masa sulit harusnya development di dalam gitu, dikuatkan untuk kita ketika masalahnya selesai dan kita langsung lari. Ya baik Pak Lili dan juga Pak Yoris luar biasa banyak sekali nih yang saya bisa dapatkan dari Anda berdua. Mungkin sebagai uh, closing statement dari Anda Pak Yoris dan juga Pak Lili, silakan ke Pak Lili dulu mungkin Pak Lili. Ya jadi apa yang dilakukan dilakukan oleh Pak Yoris dan tim manajemen di XL itu mempraktekkan prinsip pertama dari kepemimpinan bahwa pemimpin yang baik kalau mampu melahirkan pemimpin yang lain itu aja ya jadi bagaimana sekarang anak-anak muda teman-teman muda di XL sekarang sudah mengisi di berbagai macam perusahaan jadi sukses kepemimpinan kalau dia mampu melahirkan pemimpin yang lain silahkan Pak Yoris Ya, pesan dari Anda, Pak. Pesan saya sih kepada para pemimpin ya di era milenial ini jangan ada barrier antara kita yang sudah usianya dengan mereka gitu. Jangan anak-anak muda nggak suka gitu ya. Jadi eh, hambatan-hambatan hilangkan. Kalau perlu makan sama-sama satu meja. Jangan ragu-ragu datang ke mereka ngobrol dan sebagainya membuka wawasan mereka gitu. Jadi jangan meletakkan posisi kita di atas terus mereka tuh di bawah. Dan itu yang sangat membantu, ya dari pengalaman saya itu yang sangat membantu cair mereka jadi lebih kreatif dan kalau mereka sukses yang meng, yang menikmati ya kita sebagai pemimpin. Ya. Bangga ya Pak ya, kalaupun ya. mereka akhirnya keluar dan mereka menjadi pemimpin di luar juga kitanya bangga ya, gitu Pak. seperti yang anda lakukan juga. Ya baik, Pak Yoris Tefretes, terima kasih Pak Yoris sharingnya luar biasa sekali hari Sama-sama. ini semoga bisa menginspirasi kasih, kita Pak. semuanya. Ya. Pak Lili, terima kasih Pak Lili. 
sudah Anak mendampingi, nah, sudah mengundang ya. tamu yang keren Pak Lili. Thank you Pak Lili. Sukses hardline juga. Ya, terima kasih Pak ya, Yoris. Pak terima kasih. Ya. Undangannya juga. Oke baik, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama dengan kami di Heartline Coffee Morning on Leadership kali ini. Anda yang tertinggal, obrolan kami bertiga silakan bisa nonton lagi di Youtube channel Heartline Network. 100.6 Heartline FM Hello, you